0: ...Tailverse sponsorluğunda hazırlanan... ...haftalık gündem değerlendirmesi... ...başlıyor. Haftalık gündem değerlendirmesi... ...teknoloji sponsoru... ...itofya.com Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi... ...ben pek yok çünkü Levent abinin... ailevi bir sağlık sorunu çıktı... ...onla ilgileniyor. Çok böyle acil bir durum yok... ...şu anda endişe etmeyin ama... ...Levent abinin ilgilenmesi gerekiyordu. O yüzden bugün nesiniz Evet... Bundan sonraki bütün söyleyeceğim maddelerin hepsinin kaynakları yine her zaman olduğu gibi teknoseyir.com'da olacak. Yine katıldan destek olabilirsiniz bize ve Twitch'ten de Primelarınızı alırız. Başka bir kanala vermek istemiyorsanız tabii. Evet 17, 12 Aralık, 17 aralığı konuşacağız. 50 numarada gündem artık son 2'deyiz. Biraz Türkiye'den başlayacağız sonra Çin'e gideceğiz. Sonra da e, birazcık yazılım haberleri, sosyal medya haberleri var. Ondan sonra da oyunla da bitireceğiz. Şimdi başlayalım bakalım. Türkiye'nin e-ticaret sayıları. Şimdi Türkiye'de e-ticaret hala büyümeye devam ediyor. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü sonuç itibariyle bir pandemi atlattık. Pandemide zaten bir mağazaya gitmek istemiyorduk. Her şeyi ev, ekmeği bile evden e, internetten söyleyecektik. Ama şöyle bir durum var. Devam ediyor. Yani pandemi artık aşıldı gibi bir durum var. Sokakta aşıldı artık insanlar korkmuyorlar en azından. Markete gitmek için ama buna rağmen herhalde alışkanlıkların da devamı ile devam ediyor sektör büyümeye. 2022 yılı sonunda ciro 700 milyar TL'ye ulaşacakmış. Ve önümüzdeki senenin sonunda %60 büyüme beklentisi varmış. O da 1.2 trilyon beklenti ediyormuş. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle de bir durum var. Her ne kadar pandemi bitmiş olsa da kafalarda. Şu, şu da bir gerçek artık insanlarda bir mağazada kazıklanıyoruz. hissiyatı oluştu. O yüzden her şeyi artık internetten alıyorlar. Artık şöyle bir durum var biliyorsunuz ben zaman zaman linklerde paylaşıyorum, e, bakıyorum sonra raporlara insanların aldığı şeyler hep böyle tuvalet kağıdı, işte kağıt havlu çıkıyor. Her ne kadar elektronik paylaşımlar yapsam da e, insanlar temel ihtiyaçlarını artık ma normalde marketten aldıklarını e, sanal ortamlardan alıyorlar. Hem ucuza buluyorlar, hem kampanya yakalıyorlar, hem de alıştılar işte bu pandemi herkes alıştırdı. Korkanlar da yani ya burada ...güvenli olur mu diye tereddütleri olanlar da alıştılar pandemi döneminde. E alışkanlığı da bırakmayacaklar tabii doğal olarak. Bunun da sonucu olarak işte büyüyecekmiş. e ticaret? Burada öngörülen hani %60 daha da büyürse şaşırmayız. Bir diğer haber bu iyi bir haber. Hakem heyeti başvuru limiti 66 bin TL olmuş. Bu limit niye önemli? Bugün bir telefon zaten 40 bin liraya 40 bin liraya 50 bin lira. Bir şey olduğu zaman hakem heyetine gitmek istiyorsunuz. O limit az olursa gidemiyorsunuz. İşte bu onu sağlıyor. Onu 66 bin liraya çekmişler. Her sene bütün o değerler aslında yükselir. Şimdi de işte 66 bin olmuş. Zaten herhalde sene içinde de tekrar güncelleme isteyecektir. Çünkü her şeyin fiyatı çılgın artıyor. E, hakem heyetine gidemez hale geliyorsunuz. Bugün giriş seviyesi telefonlar neredeyse 10 bin lira olmuş durumda. O yüzden 66 bin liraya çıkması iyi olmuş. Hatta aslında keşke şunun bir otomatik bir şey olsa da böyle sayısı hep belirlenmek zorunda kalmasa bir şeye oranlı olarak artsa ama şu anda 66.000'de e, bir süre götürür. Getir rakibini götürmüş, e, satın almış. Şimdi onların Gorillas diye bir rakibi varmış. Bu biliyorsunuz e, çok dünyada aslında bu önemli bir sektör haline geldi. Yine pandeminin de etkisi vardı e, ama şöyle de bir durum var. Bir kısmı da batıyor. Dolayısıyla artık hayatta kalmak için bir şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. İşte getir de rakibini almış. Rakibinle ne yaparsın? Ya mücadele edersin ya da satın alıp yok edersin. Getir şimdi bu pozisyonda 1.2 milyar doları harcamışlar. Kendi değerlemeleri de 10 milyar dolara çıkmış. Getirin getir. Ayakta kalanlardan oldu ve işte diğerlerini şimdi kendi içine alıyor. Daha rakipleri var tabii ama bakalım şu anki hali de hiç fena değil. Yenilenmiş telefon pazarı büyüyormuş. Şimdi bu haber biraz garip. Çünkü herkes de kopyalı yapıştır yaptığı için ben çok anlamadım buradaki ifadeyi. Türkiye'de yılın ilk yarısında 4.65 milyon adet sıfır akıllı cep telefonu satılmış. Merdiven altında ise yaklaşık 5 milyon ikinci el telefon bulunuyormuş. Şimdi bu ne demek? 5 milyon telefon bulunuyor. Hani bu satıldı mı yoksa bir yerlerde bulunan telefon mu? O anlaşılmıyor. Aslında bu haberin var olma sebebi şu... Biliyorsunuz yenilenmiş telefon refurbished'i biz eskiden beri biliriz aslında onu. eBay'den zamanında ben ilk alışverişlerimi yaptığımda ürünlerin refurbished versiyonları yani yenilenmiş versiyonlarını alırdım. Onu kimin yenilediği tabii önemliydi. İşte fabrikadan yenilenmiş ürünler vardı. Onlar garantiden giderdi fabrikaya. fabrika yenilerdi tekrar satılırdı. Burada da artık biliyorsunuz yetkilendirilmiş yerler var. Onlar yeniliyor telefonları ve onlar satıyor. Onların aslında büyüdüğünü anlatan bir haber bu. Yenilenmiş telefon ilk altı ayda senenin ilk altı ayında 80 bin adede ulaşmış ve bunun da yine milyon adede ulaşacağı önümüzdeki senede e, ulaşacağı e, tahmin ediliyormuş. Olabilir bana da sormaya başladı insanlar ya acaba alsak mı yenilenmiş telefon diye çünkü bir bakıyorsunuz o yenilenmiş telefonlarda güncel ürünler var yani yenilenmiş telefon eski telefon illa çok eski telefon anlamına da gelmiyor. ...gayet güncelliğini koruyan ve güncelleme alacak... ...almaya devam edecek telefonları bulabiliyorsunuz... ...yenilenmişler arasında... ...soruyorlar bana da yani alalım mı edelim mi diye... ...şimdi bu yetkilendirilmiş yerler... ...işte yetkilendirildikleri için... ...pek katakulle olacağını zannetmiyorum... ...şu ana kadar en azından benim kulağıma böyle bir şey gelmedi... E, ...ikinci el telefonu almaktansa... Yani ...bir bir telefoncudan... ...yenilenmişini almayı tercih eder misiniz... ...insanlar herhalde o tarafa doğru... ...meyillenmişler bu rakamlar onu gösteriyor... ...bakalım... E, bu ekonomi böyle gitmeye devam ederse biz bu ikinci el ya ve yenilenmiş telefon haberlerini daha çok duyarız ve e, bu satışların arttığını da daha çok duyarız. Amerika 30 kadar Çin firmasını daha kara listeye eklemeye e, karar veriyormuş. E, her an haberleri gelebilir. Bir tane e, bazı firmalar tabii duyduğumuz şeyler. Bazıları da üretici firmalar mesela bildiğimiz markaları üreten firmalar çıkıyor. Dolayısıyla şu anda 30 tane daha eklenmesiz bu işin böyle gideceğini gösteriyor. Hiç geri adım yok. İşte yönetim değişti ama işte devlet politikası olunca böyle oluyor. Bu Bunlar da 30'dan fazla aslında. Eklendiği zaman bayağı bir darbe indirecek Çin'e. Şöyle oluyor. Bu ne olacak? Hani listeye girince Amerikan teknolojilerinden faydalanamayacaklar. E bu da Çin'i köşeye sıkıştırıyor iyicene. Çin'de var olmaya çalışan firmaları, markaları. E Çin'de ne yapıyor? O zaman ben de diyor kendi başımın çaresine bakarım. Yonga üreticilerine, Çin'deki Yonga üreticilerine 143 milyar dolarlık destek vermeye hazırlanıyorlar. Bunlar işte ayakta kalabilsinler. Kendi RG'lerini yapsınlar. Kendi çözümlerini üretip Amerikan işte ambargosundan kurtulabilsinler diye Çin'de kendi markalarını yedirmiyor. Biz hep söylüyoruz o marka dediğimiz için markaları dediğimiz şey aslında hep arkasında devlet. Devlet kendi kendini aslında burada ayağa kaldırıyor. Yıkılmasına engel olmaya çalışacak. Yapabilirler mi? Göreceğiz yani kendi yongalarını üretebilirler mi? Tabii iki şey de var. Hani o kadar sıkıştırıyorlar ki yonga üreten makineyi bile alamasınlar boyutunda şu an sıkıştırma, Amerika'nın sıkıştırması. Dolayısıyla burada sadece alın parayı çip üretin değil hani yongayı üretecek makineyi bile belki Çin orada bu işte desteklerle üretmek zorunda kalacak. Ya yapabilirlerse bu sefer de tabii e, Çin, Amerika'dan bağımsız hareket eder hale gelecek. Yani kısa vadede Çin'in kafasına Amerika vuruyor ama uzun vadede başarabilirse Çin, bu sefer de bağımsız olacak e, ve kendi ayakları üzerinde duracak, yonga öğretiminde Bunu zaman gösterecek tabii. Ama o esnada da boş durmuyorlar. Amerika'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ediyorlar. Haksız yere bizi engelliyorlar, bizi işte e, ambargo uyguluyorlar diye. Burada da Tabii ticaret örgütü, dünya ticaret örgütü ne karar verir bilinmez. Çok uzun sürdüğü bu tip kararları söyleniyor. Bir de işin içinde güvenlik olunca hani işte bu benim markamı kopyaladı, adımı kopyaladı, logomu kopyaladı davası değil. Amerika diyor ki güvenlik meselesi, ülke güvenliği söz konusu. İşte öyle işin içinde güvenlik maddesi girince o kadar kolay olmuyor. Bu işler yani Çin istediğini alamayabilir diyorlar. Bu şikayetinden ama Çin'le ne zaman vazgeçmeyecek her şeyi yapacak tabii. Bir yandan kendisine kendine yatırım yaparken bir yandan da elindeki yasal imkanları kullanacak. E, bu yan Tabii bir yandan da markalar bu işlerden etkileniyor ki en büyüğü Huawei. Huawei'nin telefon pazarı değil artık onun 5G altyapısında zaten bir sürü lisansı var. Huawei'yi durdurmak demek 5G'nin de aslında birçok ülkede yavaşlaması demek. Ama Huawei açısından da şöyle bir şey var çok patenti var. Özellikle 5G alanında yaptığı çalışmaların patentleri e, Huawei'ye bir kazanç kapısı olabilir. O kadarki rakibi Oppo'yla masaya oturuyorlar. Ha, bu o rakip kelimesini ben çok kabul etmiyorum. Dediğim gibi benim gözümde hepsi o kocaman bir Çin devleti. Ama Huawei işte kendi aralarında Oppo'yla bu lisansları satmak için de e, konuşmaya başlamış. İşte telefon satamıyorsan, teknoloji satamıyorsan lisans satabilirsin. Çünkü her Çin markası da şu anda ambargolu değil. Huawei'nin yapamadığını belki hani Oppo alacak, kendi yapacak bir şekilde. Ama şu da var, Amerika'nın yarın bir gün Oppoyu da o listeye tak diye koymayacağının hiçbir garantisi yok. Şu anda her ne kadar Huawei'nin üstüne gidiyor olsalar da Huawei de işte ne yaptı mesela alt markası Honor'u çıkardı kendi bünyesinden. O yaşamaya devam ediyor mesela şu anda. Şimdi üstündeki lisansları da satıp Oppoya verirse Oppo bu sefer Huawei'nin yaptığı işlere büyük ihtimalle girmeye başlar. O zaman da Amerika muhtemelen ona da hop diyecektir. Yine de Huawei için yani bir kaynak bulmak açısından mantıklı bir hareket. Ki biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Onların HarmonyOS için de geçerli. O da hani belki Çinli telefonlar içinde yer bulur diye düşünmüştük. Şu an için HarmonyOS Huawei'de devam ediyor ama her an her şey olabilir. Dediğim gibi bu lisanslarla Huawei kendine para kaynağı bulacak. AMD... Radeon 7900 XTX ve XT çıktı. Zaten bu hafta incelemeleri de çıktı. Bir sürü yerde görmüşsünüzdür. Satışa da çıktı e, ve hani baktım Türkiye'de var mı diye Türkiye'de de satışa çıkmış. Dolayısıyla oradan da e, burada da artık alabiliyorsunuz. E, bize gelmedi. Bizde o yüzden incelemesi yok. E, gelir bir şekilde ya sistem içinde gelir ya tek başına gelir. Şimdi 7900 XTX ve XT iki tane kart. Bunlar ucuz kartlar değiller. Bunlar 4080-4090 ayrı kartlar. Hani onlar kendi arasındaki yenişimleri başka bir şey. Ama biz alabilecek miyiz bu kartları diye baktığınız zaman hani yine 25.000 liranın üzerindeki fiyatları görüyoruz. XTX için 26.000 civarı. XT4500 TL daha ucuz. Ama o da işte 20.000'in 20 üzerinde. 4.080 hani bugün alabileceğiniz 4.080 Türkiye'de 30-31.000 TL arası. Yani XTX bile AMD'nin şu anki en tepe seviyesi bile e, aslında 4.080'in altında bir fiyatla konumlandırılmış durumda. Bu AMD için iyi bir şey. Ama bir yandan da şu var tabi bu kadar parayı verdikten sonra hem de en tepe seviyesinin Nvidia'nın bir altına 4.090 değil de 4080'le başa baş mücadelesi çok iyi bir şey mi? O ayrı konu çünkü şöyle bir durum var. Benç baktıysanız Ray Tracing söz konusu olmadığında kartlar baya iyiler. Hani 4080'i zaten geçebiliyor. XTX ama Ray Tracing'de nesil farkı yine burada da devam ediyor. Onu açtığınız zaman kart 4080'le mücadele etmeye çalışan bir karta dönüşüyor. E şu var şimdi 2023 senesinde bir kart alıyorsunuz ve hani Ray Tracing'i kapatıyorsunuz. Biz ilk Nvidia Ray Tracing'i masaya koyduğunda demiştik ki çoğu kişi bunu kapatacak. Ama şu anda öyle değil. Artık nesiller değişti. 3000 serisi geldi. Şimdi 4000'deyiz. 4000'lerde zaten artık 4K'da ray tracing açabilir hale gelmiş durumdayız. O yüzden hani kapatın demek ya da kullanmayın demek çok hoş değil. O yüzden ben hani baktığım zaman değerlendirme yaptığım zaman 4080'in ve tabii ki işte XTX'in ray tracing performansını dikkate alırım bu saatten sonra karar verirken. Ama yok benim için ham FPS lazım dediğiniz zaman... Yani bir şeyleri kapatabilirim. Önemli değil dediğiniz zaman. E AMD kartları da şu an şu anda bile daha ucuz durumdalar. Şu anda bile dememin sebebi Nvidia'dan bir hani 4080'in özellikle. Hani 4090'ın fiyatını düşürmez de. 4080'e düşürerek belki bir karşılık gelebilirdi diye düşünüyorduk ama öyle bir şey yok. Onun karşılığı 4070 Ti olacak. Görürsünüz. Zaten o 4080'in 12'si. 12 GB gibi çıkacaktı. Şimdi 4070 Ti olarak gelecek. Geldiği zaman da e, Büyük ihtimalle o mücadele edecek bu iki kartla da. Ray Tracing'li senaryolarda 4070 Ti'nin ben şahsen bu kartlara e, yani XTX'den belki çok emin değilim ama XT'yi e, geçebileceğini düşünüyorum. Bakacağız onlar da teste geldiğinde görürüz. Ama şu anda Nvidia'nın pozisyonu rahat gibi geldi bana. Bir de ufukta 4070 Ti olunca 4080'i ucuzlatmak için yeterince sebep yok gibi gözüküyor. Ha, AMD tarafında kalırsanız Orada da işte hiç olmazsa yine bir rekabetin etkisiyle fiyatı biraz düşmüş oldu. Tepe seviyesi ekran kartlarının ama yine çok pahalı. Yine baktığınız zaman bir ekran kartına bir tane konsol parası vermiş oluyorsunuz. O durum değişmedi. Ben her zaman her neslin orta seviyesini beklerim. Şu an o yüzden 4070 Ti beni daha çok heyecanlandırıyor. AMD tarafında da illaki bir 6700 versiyonu karşılık olarak söylüyorum. Gelecektir yani her neslin işte 2070'i, 3070'i. 4070'i beni daha çok ilgilendiriyor. AMD'de de onların karşılıkları beni ilgilendiriyor. Onlar henüz ortalıkta yok. Bizim için açıkçası hani zaten her şey çok pahalı. Onlar önemli olacak. Ama bu kartlar o kadar performanslık yani iyi haber olarak şunu söyleyeyim. Hem AMD hem Nvidia tarafı için. Bunların orta seviyesi geçmişteki kartların, geçmişteki nesillerin yüksek seviyelerine eşit olacaktır. Hatta daha iyi olabilme ihtimalleri de var. O yüzden... Bu orta seviye kartları bekleyerek artık şu saatten sonra bekleyerek mevcut kartları bir pas geçebilirsiniz. Ya da şöyle yapacaksınız işte 3000 serileri hala devam ediyor. AMD'nin de mevcut ekran kartları mecburen devam ediyor. Çünkü sadece en tepe seviyeler geldi. Bunlar onlardan birini alacaksınız. Twitter bir buçuk milyar hesabı silecekmiş ama bunlar aktif olmayan hesaplar. hiçbir Hiç aktif olmayan hesaplar. Sırf bot hesap gibi düşünmeyin onlara da mücadelesi var ama... Bir buçuk milyar hesabı aktif olmayan hesabı silmeyi planlıyorlarmış. Twitter draması devam ediyor bu arada. Hani birçok şeyi de almadım daha. İşte Elon Musk'ın jetini takip eden hesabı hesabı askıya almasından tutun, işte gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasına kadar bir sürü drama yaşanıyor şu an Twitter'da. Hatta birkaç özellik fonksiyon bozuk, e, spaces'e falan girilmiyordu. Çözdüler mi bilmiyorum. E, işte like ve e, favori, e, retweet sistemlerinde bir değişiklik var gözüküyor ama o bir bug mıdır, değil midir o da belli değil. Yani hemen tweet'i retweet etmek yerine önce bir açmanız gerekiyor gibi şeyler vardı. E, devam ediyor bu şeyler. Ama önemli olan şey şu. E, Elon Musk et, etrafında devam ediyor. Yani bir süpermarketi aldı, bakkal seviyesine indirdi. Her konuda Elon Musk önde, kişi kendisi önde. Bir yandan da şu var, hani eskiden bazı istediğimiz özellikler vardı. Onların gelmesi uzun sürüyordu. Mesela işte tweet'i editleyebilmek gibi şeyler. Çalışıyoruz, ediyoruz diyorlardı üstlerinde. Ama aylar sürüyor. Hatta bazı özelliklerin gelmesi yıllar sürüyor. Şimdi onlar yok. Elon olmaz, ben yaptım oldu diyor. E bu sefer de ortaya bir kaos çıkıyor. Ha olmadı geri aldım diyor. Demek ki yani bazı şeylerin hakikaten zamanla yayılıp test edilerek gelmesinin bir sebebi varmış. E bakalım ne olacak? E bir yandan da Twitter'ın newsletter aracı vardı. Bilmiyorum hani hiç gördünüz mü? O kapanıyor. O iş olmadı. Aslında o şeydi. Mesela işte bana abone olacaktınız. Ben size bülten atacaktım. Ama bu ücretli olacaktı. Böylelikle hani benim e, bir tweet alanına sıkışmam yerine bir tane makale belki bir yazı okuyacaktınız. O iş olmamış. Herhalde ki kapatıyorlar. E, önümüzdeki ay e, ocağın 12'si gibi kapanacak. Bu sistem bunu da satın almışlardı işin kötüsü. Yani satın aldılar. Başarısız oldular. O sistemde komple kapanmış oluyor. ...başka bir e, review sistemini... E, review adı. Bunu kapatacaklardı. Kapatacaklar e, ve... ...8 yıllık bir sistemmiş o aslında. Twitter satın almadan önce yaşıyormuş. İşte Twitter'da tutmayınca gidiyor. Yerine ne gelecek? Yerine işte uzun yazmak için... ...söylenen o ki... E, ...bu işte karakter limiti artırılacak ...deniyor biliyorsunuz. Ama işte... ...bu da bir e, parayla satılabilen bir şeydi. Twitter'ın tabii ki... ...paraya ihtiyaç duyarken... Para kazanan bir, bir sistemini kapatması ilginç ama demek ki kazandırmıyordu. Ee, açıkçası bu haberlerde gündeme gelmesi haberimiz olmayacaktı. Bu özellikten çoğumuz kullanmıyorduk. Instagram'dan bir haber hesap hacklendiğinde geri almanın daha kolay olacağını e, söylüyorlar. Bir yöntem e, geliştirmişler. Hesabı kaptırdığınızda tabi hesabın size ait olduğunu ispat etmekle başlıyor iş. Orijinal olarak yani ya bu benim de dediğiniz zaman e, ispat et sen kimsin? E, burada mesela arkadaşlarınızın tanıklı. Evet hakikaten bu hesap bu adamın da ben şahidim e, gibi bir sistem oturtacaklarmış. Onu başlamışlar. Böylelikle hacklenen sistem, e, hesapları almak kolaylaşacakmış. Mantıklı çünkü Instagram'da çok fazla böyle e, olay yaşandı biliyorsunuz. Hala devam ediyor. O kadar uyarmamıza rağmen e, şeyler, hackerlar de vazgeçmiyorlar. Size garip garip mesajlar atıyorlar. İşte filanca sitede senin hakkında şöyle böyle diyorlar. Git bir bak. Siz o siteye login olduğunuz zaman e, hesabınızı kaptırıyorsunuz. Çünkü Instagram'la login olmanızı istiyor. Hep söylüyorum herhangi bir yere yönlendiriliyorsanız asla tıklamayın. Ne olduğunu hiç önemi yok. Instagram'dan mesaj yoluyla gelen hiçbir linke hiçbir şifrenizi asla girmeyin. O zaman sadece bunu yaparak korunuyorsunuz aslında. Bu kadar basit, bu kadar temel bir bilgi. Ama hala eskisi kadar olmasa da kaptıranlar oluyor arkadaşlardan. İşte geri alma için böyle bir çözüm bu, üretmiş Instagram. YouTube'da da şöyle güzel bir gelişme var. YouTube'a yüklenen videoların yayın süresi yani ne zaman yayınlanacağını biz bilmiyoruz. Mesela şu an bu gündemi yüklediğimizde. Hangi saatte hazır olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Niye? Çünkü biz kendi tarafımızı biliyoruz ama bunu YouTube'a attığımız zaman onun da işlemesi var. O işleme ne kadar sürecek? Ben mesela geçenlerde bir 8K video atmıştım. 8K 30 FPS test maksatlı 3 gün sürdü. Şimdi benim haberim yok ki bunun ne zaman gireceğimden. E benim belki o videodaki o attığım videoyu bir incelemenin videosu o sonuçta. İnceleme ile paralel girmem lazım. E bunları bilmek gerekiyor öncesinden. İşte bunu sağlamak için artık... YouTube'un ne zaman onu hazır edeceğini de görecekmişiz biz içerik üreticileri. Çok lazım bir şeydi. Herhalde hemen herkes de gözükmez ama geliyormuş. Bu sayede biz de videoları ne zaman yayınlayabileceğimizi göreceğiz. Amerika yine TikTok'u banlamak istiyor. Bu şey değil hani bir senatörün yine uğraşması TikTok'un... ...aslında işte bir güvenlik meselesi olduğunu hep dile getiriyorlar. Aslında şöyle eyalet bazında TikTok'u kullanılmasına engellemek ...yani hükümet e, yönetim kademesinde engellemek işi başlamış. Bazı eyaletlerde yasakmış e, yönetimde kullanmak. Ya da işte siz oradaki önemli biriyseniz TikTok'a girmeyeceksiniz. Niye? Çünkü güvenlik açığı. E şimdi diyorlar ki madem öyle, hani eyaletler başladı bunu yasaklamaya... ...niye biz genel olarak yasaklamayalım... İşte onun için teklifler sunuluyor Amerika'da. Ama olacak mı? Daha önce biliyorsunuz TikTok'u yok etme girişimi olmuştu. Ama ne yapacaklarını onlar da bilememişler. Yani tam yasaklayalım mı? Yoksa işte bizim şirketlerden biri mi alsın şu TikTok'u diye bir düşünmüşlerdi. Sonra vazgeçildi o işten. Hatta Microsoft'un adı geçiyordu biliyorsunuz. Hatırlayanlarınız vardır. Ama şu anda öyle bir şey yoktu. Sadece TikTok'u rahat bıraktılar. Hani hiçbir şey yapmadılar Trump'tan sonra da. Biden yönetimi bir şey yapmamıştı ama şu an tekrar işte e, yasaklansın isteniyor. Hem e, devletin resmi kurumlarında işte dediğim gibi az önce eyaletlerde yasaklanıyor ama genel olarak Amerika'nın genelinde de yasaklansın. Hem de mümkünse komple yasaklansın ve e, insanlar bunu kullanmasınlar istiyorlar. Ama ne kadar olur bilmiyoruz. Daha önce Trump e, bu işleri hızlı yapıyordu. Onun döneminde olmadıysa şimdi de çok olacağını zannetmiyorum ama yine belki yine resmi kurumlarda yasaklaması, yasaklanması mümkün olabilir. TikTok'ta ilgili ilginç şey şu. Yatay video desteği geleceği söyleniyor. Hatta birkaç kişi fark etmiş bunu. Aslında tam ekran diye geçiyor. Yani çevirdiğiniz zaman ekranı dolduracak videolar. Şimdi herkes TikTok'laşırken da YouTube'laşıyor. E, i̇şin garibi. Uzun videolar için. Özellikle TikTok aslında gözünü YouTube'a dikti. TikTok nedir? Kısa, kısa videoların yeri. Ama ne oldu? Gıdım gıdım uzatmaya başladılar video sürelerini. Bir yerden sonra demek ki hani YouTube tarzı bizim bu işte gündem tarzı videolarımız da orada olsun diye olabilsin diye işte e, landscape modunda yatay modda tam ekran e, çalışmaya izin verecek. Ha, bu şu şöyle de olur. Sizin yüklediğiniz TikTok'u hani, dik yolladığınızı da öyle gösterebilir ama o güzel gözükmez. Bu sizi e, normal bizim klasik YouTube videoları gibi yatayda video çekmeye ye teşvik edecek bir şey olabilir. TikTok'ta herhalde onu istiyor biraz daha uzun videolar YouTube tarzı videolar bizde olsun ee, ve işte içerik üreticilerini orada sadece YouTube'da bu yüzden içerik üretenleri de çekelim diye düşünüyor olmalılar yoksa bile gelecektir şu anda işte dediğim gibi bazı TikTok'çular fark etmişler geldiğini bakalım göreceğiz dediğim gibi herkes TikTok'laşırken TikTok'ta YouTube'laşıyor finalde herkes herkese dönüşecek yani bu belli herkes her şeyi sunacak. Alışkanlıklar belirleyecek. Biraz da işte yarın öbür gün bu TikTok'u yasakladıkları zaman YouTube rahat edecek. Böyle şeyler göreceğiz. Ama şu anda ufak ufak yayılıyormuş bu özellik. Apple'da da bir şöyle bir gelişme olacak söyleniyor. Diğer mağazalara ve işte e, sideloading dediğimiz e, dışarıdan yüklemelere izin verecekmiş. Çünkü şimdi Avrupa Birliği bastırıyor. Bu mağazaları açın tekel olmayın diye. E, Apple'da sonuçta Avrupa'da ürün satmayacağız diyemeyeceğine göre... Bu da bir şekilde ayak uyduracak deniyor ki o şekillerden birine Avrupa Birliği'nde sadece buna izin verecek. İşte Amerika'daki kullanıcılar yine sadece Apple Store'dan alışveriş yapacaklar ama Avrupa'dakiler dışarıdan yükleme yapabilecekler diğer mağazalardan deniyor öyle bir ihtimal olabilir. Ya da deniyor ki yine Apple öyle bir kurallar getirecek ki dışarıdan yüklenen e, yüklenmesi istenen uygulamalara ve işte bu pazar yerlerine diyelim çok basit çok sert kurallar gelecek. Güvenlik şablonları gelecek. Bunlara uyarsanız sizi kabul ederiz diyecekler. Çünkü Apple bunu çok büyük bir güvenlik açığı olarak görüyor. Kendilerini savunması bu şekilde. Hani paramızı etkileyecek demiyor da işte bu kapıları açarsak işte dışarıdan zararlı uygulamalar içeri girecek. Bunu istemiyorlar. O yüzden işte böyle bir e, engel, güvenlik e, engeli nasıl yaparlar bilmiyoruz ama sonuçta engelleyemeyecekler Avrupa Birliği'nde satmak istiyorlarsa telefonlarını. Bir şekilde bu e, değişikliğe yapıl ayak uyduracak. Ama tabi herhalde sadece Avrupa Birliği'nde olup da Amerika'da olmazsa da Amerikalılar isyan ederler diye düşünüyorum. E, bir kere bu barajlar açıldı mı gerisi gelir. Ben zannetmiyorum e, önünde durulabileceğini. Artık bu tekerlik durumları kalkacak. Yeni yöntemler bulacaklar. Hiçbir zaman bu firmalar kaybetmez. Kaza, her zaman kazanır. Minecraft'a da falan bir DDoS saldırısı gerçekleşmiş. Minecraft'ın belirli bir sürümünü ama etkiliyormuş. Hem... E, Windows hem Linux Botnet'i kullanılmış bunda. Burada benim bu haberi alma sebebim başka. O Windows makineler nasıl saldırmışlar, nasıl bir bota dönüşmüşler aslında önemli olan bu. Windows'un aktivasyon aracı varmış. Tabii ki bu Crack gibi düşünmeyin. İşte bir tane şey indiriyorsunuz, bir araç indiriyorsunuz. O Windows'u lisanslıyor. İşte onun içine gömmüşler bu botun istemcisini. Siz Windows aktive ediyorum, bedava kullanıyorum derken aslında virüsü aktive ediyorsunuz aynı anda. Yani program asıl işlevini de yapıyor ama arka planda kendine de sizin, sizin bilgisayarınıza bir delik açıyor. İşte oradan içeri giriyorlar. Sizin bilgisayarınızda binlerce diğer bilgisayardan biri oluyor. Bot haline geliyor ve işte onlar belli bir sayıya ulaştığında ve sizin internet bağlantınız kullanılarak belirli yerlere hücum ettirilebiliyor. Sizi hiçbir şey etkilemiyorsunuz. Çünkü sizden çok ufak bir... İnternet hızınızdan çok ufak bir parçayı koparsa bile yeterli çünkü belki de binlerce var on binlerce bilgisayar var İşte o büyük bir rakam ediyor onlarla birlikte aslında siz saldırıyorsunuz hani IP'ye baksalar siz çıkarsınız ama işte botnetler böyle çalışıyor bilgisayara girişlerde de bu crackler oyun crackleri ve işte Windows crackleri bir numaralı giriş noktalarından bir tanesidir. Ona göre. Microsoft'un sertifikaları da yine bir malware işinde kullanılmış. Bu sertifikalar geçen hafta Android'in haberini yapmıştık. Şimdi Microsoft'un dijital sertifikası. Bunlar biliyorsunuz imzalar. Böylelikle yüklenen şeylerin güvenli olduğunu kabul ediyorsunuz. Ama birileri ya o imzayı ele geçirirse ya taklit ederse işte o zaman da onlar da malwarelerini yasalmış gibi bilgisayarlara sokabiliyorlar. Böyle bir açık tespit edilmiş, halletmişler ama evet bu seferde Microsoft'un sertifikaları gitmiş. Hala Windows 7 ve 8 kullanıyorsanız onların da destek süresi bitiyor. Bu haber, bu haberleri birkaç kere yapıyoruz çünkü destek süresi bitiyor diyoruz. Microsoft diyor ki uzattık. İşte en sonunda ama gerçekten bitiyormuş. Bir de şey var hani vatandaşa uzatmıyor da parasını verip işte Windows sisteminden iyiden geç e, bırakamayan çünkü görmüş bir şekilde o sistemi makinaların içinde çalışıyor onlara ücret karşılığında devam ettiriyorlardı ama yok artık komple gidecekmiş Edge de desteklemeyecek artık hani destekleme imkanı var aslında ama Microsoft e, Edge'i destekletmeyecek Windows 7 ve 8'lerde. ve bize ufaktan veda diyorlar ha bu veda şu Microsoft destek vermezse kullanmaya devam edemiyor musunuz ediyorsunuz tabi e, ama işte e, açıklara karşı, e, güvenlik açıklarına karşı güvensiz olacak. Deyebilirsiniz ki ya benim Windows 7'li makinem internete bile çıkmıyor. Çünkü tek bir işi var onu yapıyor. E, bu mantıkta hala bir yerlerde çalışan e, Commodore 64'da var. Yapmıştık haberlerini. Amiga'da var. E, tamam bir işin başındaki bilgisayar çalışıyorsa dokunmuyorsunuz. O ayrı ama ağa bağlı olması, internete bağlı olması böylesi eski sistemlerin bir güvenlik açığı. Sanatçılar bu hafta yapay zekayı protesto etmeye başladılar. E şöyle e artık bu, özellikle bu Art Station'da gündeme geldi. Şimdi yapay zeka ile üretilen şeyler de satılmaya başlandı. E bu pazar yerlerinde. Tabi bu da sanatçıları öfkelendirdi. Çünkü şöyle bir şey var. Diyorlar ki ya biz sanatçıyız uğraşıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Eser ortaya koyuyoruz. E, sanatçı olmayan biri de sadece yapay zekayı kullanıp bizimle aynı yerde iş yapıyor. Bir buradan karşılar. İkinci karşı oldukları noktada şu. Yapay zekanın ürettiği ee, görüntüler jin eğitildiği setler aslında bizim işlerimiz hani onlar bizim işlerimiz üzerinden para kazanmış oluyorlar aslında diyorlar. Bir yandan da doğru çünkü bu yapay zekaları eğitirken işte milyonlarca iş gösteriyorsunuz. Yani onlar nereden geliyor? Bu sitelerden geliyor. İşte Google'dan tutun işte bu satı, pazar yerlerindeki satılan imajlara kadar her yere erişebildikleri her yere gidiyorlar. Hatta şimdi şey gündemde acaba işte bu, bunun karşısında onlara da telif verilmeyii düşünüyorlar. Ama o kesmez. Çünkü burada yapay zeka ile üretilmiş e, işlerin satılmasından bahsediyoruz. E, onun olmasını istemiyorlar. Ve bunun için de protesto başlatmışlar. Hatta bir tane imaj var. Şimdi işte o satış noktalarına girdiğiniz zaman mesela Art Station'a işte normalde galerileri gelmesi gerekirken, işlerin gelmesi gerekirken işte EYİ'ye hayır logosu geliyor. Bu çaba e, behude bir çaba mı? Büyük ihtimalle öyle. Çünkü bu... ...şikayet ettiğimiz ve başarılı dediğimiz bütün yapay zeka uygulamaları... ...bunların hala aslında geliştirilmekte olan versiyonları... ...yani bunların çok daha gelişmişleri gelecek. E, o zaman e, zaten daha da işler karışacak, daha da e, yaygın kullanılacaklar. Burada engellenebilir mi bu şekilde itiraz ederek? Artık çok geç. Yani şu anda bence hani bütün görüntüleri internetten çekse bile insanlar... ...bu eğitimler yıllardır sürüyor, o veriler yıllardır toplanıyor... Hatta kendi elinizle veriyorsunuz işte diyor ki sizi yaşlandırma uygulaması yaptık bakalım 90 yaşında nasıl gözükeceksiniz hadi gelin diyor uygulama sizde ayıla bayıla gençlik fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz işte onların hepsi bunların eğitiminde kullanılıyor. Yani o eğitim konusunu engellemek mümkün değil çok geç kalındı zaten artık sonuçlara bakılacak hani hakikaten bu insanlar işsiz kalırlar mı ya da işte nasıl adapte olurlar bence adapte olmak buradaki doğru karar olabilir. Çünkü sonuç itibariyle o araçlar herkese var yani yine bir e, artistik hiçbir deneyimi olmayan hiçbir eğitimi olmayan birisi evet gerçekten birkaç görüntü oluşturabiliyor ama yine bir artistin yapay zeka ile birleşerek o araçları kullanarak bir şeyler üretebilmesi yine farkını konuşturur diye düşünüyorum ben e, ve bu direnişin e, hüsranla sonuçlanacağına inanıyorum. Tabii ki bazıları da işsiz kalır. Hani adapte olamaz elenir. Hepimizin başına geldi. Bizim zamanımızda da bizde de vebe ayak uyduramayanlar elendi. Dergide kalanlar elenmişti. İşi bıraktılar. İşte dergiler kapandı. Hep olacak buna yapacak bir şey yok. Bir kısmı da devam edecek. Adapte olarak devam edecek. Biz de bugün işte sosyal medyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hiç bitmeyecek bu. E, o yüzden e, ayakta kalmak isteyenlerin bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunlar nasıl bizim iş akışımıza eklenir bunu öğrenmesi gerekiyor. Finalde onlar ayakta kalır. God of War dizi oluyormuş. E, tabii yine hoş karşılanmadı. Çünkü e, şey, özellikle şu Yüzüklerin Efendisi olayından sonra Amazon'un e, Amazon'a çok tepki var. Haklı tepkiler tabii. Şimdi yine Amazon e, işin içinde God of War'u onlar yapacaklarmış. Ee, Tabi burada biraz daha zor yani e, hadi Yüzüklerin Efendisi'nde çok fazla karakter var değiştirdiniz e, onları e, bir şekilde kendi ajandarınıza göre uydurdunuz da Kratos'u nasıl değiştireceksiniz? O, o biraz zor olur. Hani bunu bunda belki biraz daha aslına sadık bir iş görebiliriz. E, oyunun hikayesini yapacaklarmış. Öyle gözüküyormuş. E, ilk gelen haberlere göre. Bakalım ne olacak? E, şimdiki moda bu. Bu durmayacak göreceğiz. Oyunlarda başarılı olan karakterler hep ...aktarılacak. Çünkü bunlara da malzeme lazım. Hani sinemaya değil de... ...bu dizi sektörüne malzeme lazım. Çünkü abonelikler oradan geliyor. Amazon Prime Video'da... ...işte burada... E, ...Galafor'u yapıp yayınlayacakmış. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Henry de artık... ...Superman değil. Onu da e, istememişler. Adamı ilan etmişlerdi. E, sonra vazgeçtik dediler. Biz Superman'in gençliğini yapacağız dediler. E, Henry de ...40 yaşına dayandığı için onun için uygun değilmiş. Ha bunun için Witcher 3'ten bazı mı geçmişti? Eğer öyleyse, e, sebebi buysa yazık oldu. Ama o da Warhammer yapacak diye bir haber okudum. E, onun adaptasyonunun başına geçecekmiş bakalım. E, bütün oyunları göreceğiz ekranda. Öyle gözüküyor. Witcher 3 demişken hani oyun dünyasına da geçmiş oldum. E, onun da biliyorsunuz yeni versiyonu, yenilenmiş versiyonu çıktı. Grafik kalitesi yükseldi, Günümüzü adapte edildi, next gen upgrade'i. Gördüğüm kadarıyla bu mazeretle insanlar yine yüklediler, yeniden oynamaya başladılar. Oyun çok güzel çünkü. Ee, ama hani karışık görüşler de var, ya bu o kadar da nextgen olmamış diyen de var. O birazcık sahnelere göre değişir. Şimdi günümüzün oyunlarında ışık efektleri ve onların etkisi işte Ray Tracing'ten bahsediyoruz çok fazla. Ama ışık olduğu zaman fazla, o yüzden genelde böyle ışıl ışıl oyunlarda daha çok belli oluyor. Daha karanlık ortamlarda yine eskisine biraz benziyor gerçekten görseller. Ama sonuç itibariyle Next Gen e, Upgrade'i e, gelmesi iyi bir şey. Her oyuna gelmesi bence lazım. Şu da vardı. Tabii Witcher 3'ün de bir mod tarafı var. Orada da modlayanlar vardı. En azından hani kurulduğu gibi oynamak. Çünkü mesela modlu oynan. Şimdi Skyrim'i ben tekrar oynamak istesem. Orijinalinde oynamak istememiş bir şekilde. Modlu oynardım. Ama şimdi o bile büyük bir iş. Hani hangi modu kullanacağız? Hangi modlu yerinden dahi? Onun yerine... Resmi olarak bu iyileştirmenin yapılması kafa rahatlığı. Indir, kur, oyna. O açıdan iyi olmuş. Yine Harry Potter oyunu geliyor biliyorsunuz. Hogwarts Legacy çok güzel gözüküyordu. Yani Harry Potter seven birinin aklını kaçıracak kadar güzel gözüküyordu. Ertelenmiş ama kısmi bir erteleme. O da daha önce de ertelenmişti. PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları daha sonra çıkacakmış. Çok büyük bir kayıp değil. Büyük ihtimalle kaynakları ana platformları aktarmak için böyle yapıyorlar. PC ve diğer platformlar PlayStation 5, ve Series ve X için planlandığı tarihte çıkacakmış Şubat'ın 10'unda. Spider-Man 2'de 2023 sonbaharında geliyor. Bu da iyi haber çünkü Spider-Man çok güzeldi. ilk Spider-Man tabii Sony özel gelecek. PC'ye yeni geldi sayılır. PC'ye daha da güzel gözüküyor. PC'de PC'deki teknolojileri de kullanabildiği için. Ve tabii yüksek performansla kullanabildiği için herkese tavsiye ederim. Hatta buralar indirimi de var onun. Steam'deydi yanılmıyorsam. İlk oyunu mutlaka oynayın. Ben hani Spider-Man'e bayılmıyorum. Ee, ama ona rağmen ben Batman'i daha çok severim. Ee, oyunu başından sonuna her noktasına e, her ek görevine kadar bitirmiştim. Çok yağ gibi akıyor. PC'de de çok rahat oynarsınız. Hani orta seviye e, kartlarda bile çok rahat çalışır. Ee, mutlaka oynayın. İkincisi de herhalde ilkini aratmaz diye umuyoruz. Bir sonraki Tom Raider da Amazon'dan gelecekmiş. Amazon'un bir de tabii oyun tarafı var. Oraya da ara sıra uğrayın. Hani zaten işte 7-8 liraya abonesiniz unutuyor insan. Onu pek iyi yapamadılar. Yani ben her ay Prime abonesi olduğum için nelere sahibim? Hangi imkanlara sahibim? Bunu unutuyorum. Burada bir de Amazon Prime Gaming var. O da size bedava oyun veriyor. Her ay. Orada da güzel oyunlar denk gelebiliyor. Ama şimdi burada da Oyun e, yapımcısı e, Crystal Dynamics ile bir e, işbirliğine gitmişler. Bir sonraki Tomb Raider'ı Amazon e, yayacak, e, dağıtacak. Bu şu anlama gelmiyor tabii. Yani Prime Gaming'de hemen çat diye alıp indirip oynayacağız. E, ücretsiz şekilde o anlama gelmiyor ama Amazon artık hani sorumluluğunu almış. En azından lokomotifi olacak belli ki e, para bakımından da destekleyecekler. Bu şey olabilir ama hakikaten gerçekten Amazon Prime Gaming ile alakalı olarak belki bir faydası olabilir bize. Daha belki uygun fiyatı alırız bilmiyorum. Artık bütün umudumuz bu zaten. Game Pass, işte PlayStation sistemleri e, bunlar bize ucuz versinler diye. Çünkü oyunlar işte geçen e, Star Wars oyunları vesaire gelecek yeni. E, bakıyorsunuz bin küsür liralardan başlıyor. E, yeni oyunlar nasıl alınacak? Oyunlar diyorum hani tek bir oyun bile zor ee, bir şekilde bize kolaylık sağlanması gerekiyor işte belki bu sayede bu işbirlikleri onu, onu sağlar. Epic'te bazı oyunların online tarafını kapatmaya karar vermiş listesi var linkten bakabilirsiniz. Arasında e, Angel Tournament 2003-2004 gibi eski isimler de var. Gerçi onlar biraz e, geri döndürülecek gibi gözüküyor ama bu işte bu oyunların online tarafı olan oyunların kaderi bir gün o sunucular kapanacak. Siz sevseniz de. Hem kullanıcılar bazı oyunları yaşatıyorlar. Kendileri bir şekilde sunucuları ayakta tutuyorlar. Ya da sunucu kuruyorlar. Ama her oyunda da bunu yapamıyorsunuz. Bazı oyunlarda zaten bunu yapamayacağınız kadar büyük. O yüzden yapımcısının desteklemesi gerekiyor. Ama nereye kadar işte. Biraz da tabii oyuncu sayısının azalmasıyla da alakalı. Çok kişi oynamaya devam etse zaten kapatmazsınız. Hatta yeni içerikler çıkartırsınız. Ama bu oyunların tabii... ...artık azaldığını söylemek yanlış olmaz. Çok fazla oyun var zaten. Şu anda vakit yetmiyor. Sadece online oyunlar bile senaryoyu geçtim. Online oyunlarda modern oyunlar şu anda zaten at gidiyorlar. Eski oyunları artık emekli etmeleri anlaşılır bir şey. Ama bir şekilde komünitesi olan işte Unreal Tournament gibi komünitesi olan oyunlar yaşamaya devam edecek bir şekilde. Onlar için de o komüniteyi takip etmek gerekiyor tabii. Neredeler, ne yapıyorlar, nasıl toplanıyorlar... Ee, ben geçen de şeyi buldum şaşırdım. Bizim revolt oyunu vardı mesela. Çok severdim ben onu. Araba yarışı ama oyuncak arabalarla. Mesela onlar o yaşatılıyor. Ee, sunucuları da var. Kuruyorsunuz. multiplayer oynayabiliyorsunuz başkalarıyla. Ama hani resmi olarak değil. Aynı şekilde Sensible Soccer hala bugün turnuvası yapılan daha Amiga zamanından beri gelen bir geledek. Bunun gibi e, klasik oyunlar bir şekilde hayata tutunuyorlar. Evet bununla beraber bu son maddemde e, gündemi bu hafta tek başıma yaptım o yüzden biraz daha hızlı gitmiştir. Bütün bu maddeler yine tabii ki teknosayar.com'da var. Yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. E, desteklerinizi katıl üzerinden e, gösteriyorsunuz zaten. Ek olarak işte teşekkür sistemleri de var. Kullanırsınız kullanmazsınız size bağlı. Onun dışında tabii Twitch'ten e, yayınlarımız devam ediyor. Orayı Uğur hallediyor. E, arada Umut da yayın açıyor. Dolayısıyla oradan da Amazon Prime'lerinizde kullanmıyorsanız e, verebilirsiniz bize destek olabilirsiniz. Tüm destek olanlara topluca teşekkür ediyorum Sonuçta canlı yayın değil görmüyorum. Ama yayınlarımız tekrar kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki hafta Levent abiyle ve tabii ki yaptığımız incelemeler e, yine klasik e, oyun gündemi, bilim gündemi derken devam ediyor. Bir değişiklik yok bizde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru İtopya.com TaleWorld sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.